0: Diego Golombek es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como profesor plenario en la Universidad de San Andrés y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige laboratorios especializados en cronobiología, el estudio de los ritmos y relojes biológicos, y es investigador superior del CONICET. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias y coordinador del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Además de su labor como científico, tiene una reconocida trayectoria como divulgador de la ciencia en diversos ciclos televisivos y medios gráficos. Es autor de varios libros y uno de los oradores de TEDx, Río de la Plata. Entre muchas otras distinciones, recibió la beca Guggenheim, el premio Kalinga Unesco, la máxima distinción mundial de divulgación científica, el premio Conex, el premio nacional de ciencias Bernardo José, y el curioso, aunque académico, premio Ig Nobel. La ciencia de las buenas ideas, manual de evidencias para la creatividad, la innovación y el pensamiento disruptivo. Es su último libro, salió por siglo XXI y tenemos la buena fortuna de que pronto vendrá a presentarlo en Mar de Plata y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte aquí en Radio Brisas de Mar de Plata. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Federico? Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, no, gracias a vos por tu tiempo, y leí el libro, me llevo muchos datos simpáticos, interesantes para compartir y uno de los que más me llamó la atención fue que en 1992 que es el año donde yo nací fue cuando la Real Academia Española empezó a describir lo que es el vocablo creatividad entonces te pregunto primero si las ideas, las buenas ideas, las malas ideas son una indagación de un futuro digamos cercano o si antes también había estaban todas estas preguntas sobre los temas que abordás en el libro
1: Primero, qué que loco, ¿no?, que tan recientemente una palabra que ahora está súper de moda y está presente en las empresas, en las escuelas, en las universidades, no, no hubiera existido antes oficialmente. Pero es la palabra, claramente, la búsqueda de las ideas, la búsqueda de cómo ver más allá en, en la búsqueda de un, un fenómeno nuevo, un descubrimiento, es tan contemporánea como la historia de los humanos. Y este, desde la época de las cavernas mujeres y hombres y buscaban la forma de rebuscárselas para pasar el invierno para dominar el fuego para dominar los animales para conquistar nuevos hábitats así que sí, ideas hubo siempre desde que hay un cerebro humano lo nuevo es tratar de entenderlas científicamente y de eso se trata un poco el libro qué, qué ciencia hay detrás de las ideas y eventualmente de las buenas ideas
0: eh, En el libro te vales de los ejemplos más eh, variados. ¿no? Uno conociéndote sabe que es algo que, que lo haces con mucha ductilidad, pero en el libro saltamos de Bob Dylan a Kevin Johansen, pasando por Papo, a quien definís como un, como un filósofo contemporáneo con aquella famosa frase televisiva, búscate un empleo en esto. Eh, y entre todo ese mix de, de definiciones y de cuestiones ligadas a la, a la cultura pop, de las que te valés para, para explicar estos términos, eh, hay un, una cita a un científico que estaba muy preocupado porque su perro volvía con abrojos en el pelo y viéndolo con un microscopio eh, pudo identificar de qué se trataba y dar origen a lo que después conocimos como el velcro. Hay varios ejemplos parecidos que me hacen llegar a la conclusión de que donde hay eh, un problema o un evento, digamos, indescriptible, puede haber también eh, una solución o una, o una vía para crear algo nuevo que sea provechoso para para toda la humanidad esa es una de las conclusiones que sacaste
1: totalmente pero falta un ingrediente en la ecuación a que ver. es el estar preparado para encontrar eso la historia que contás es la de un ingeniero llamado George demestral que efectivamente así lo cuenta fue a pasear con el bosque con su perro en bosque y cuando salió le tuvo que sacar los abrojos uno a uno y descubrió viéndolos con un microscopio que eran como micro anzuelitos que se enganchaban muy bien en el pelo bueno, cualquiera de nosotros hubiera dicho, igual, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Se lo tengo que sacar de a uno o voy a pasar un montón de tiempo? Y al tipo se le ocurrió con eso hacer un cierre, un cierre temporario, que es el que hoy conocemos como velcro. Claro. Pero la inspiración solo viene a las mentes preparadas, sí. esa inspiración ese momento eureka que el tipo dijo esto sirve para un cierre, le viene de mucho tiempo de trabajar con materiales abrasivos, con distintos tipos de, de materia, con papel de lija etcétera, y entonces por eso puedo interpretar esa epifanía y me encantan esas historias porque hablan un poquitito de de, de las musas que te soplan una solución al oído, pero no las entendés porque no estás preparado en la mayoría de los casos de, de grandes descubrimientos científicos que aparecieron supuestamente por casualidad o porque vinieron en un sueño o porque se interpretó algún dato de la naturaleza es gente que venía obsesionada con eso venía trabajando día y noche se quemaba las pestañas con algún problema y efectivamente cuando logró una disrupción salir a pasear al perro, eh, dormir y soñar, ir a tomar algo con los amigos, tal vez puede asociar todas esas informaciones que obtuvo mientras estuvo trabajando obsesivamente y lograr una idea nueva. Entonces la, la receta de las ideas, si es que hay una, sería muy sencilla, sería trabajo, 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 disrupción. En el caso de Jordi Mestral fue pensar en materiales, pensar en nuevos cierres y salir a pasear con el
0: perro como una disrupción. Eh, después también hay unas tres recomendaciones que, que deja el autor de Alicia en El País de las Maravillas, que, que vos la citás, que culmina con una que dice trabajar cuando el cerebro esté claro, cuando está un poco nublado, cuando nuestra casa está desordenada. ¿Podemos ser eh, creativos, podemos tener buenas ideas o hay que poner un punto ahí en todo eso que estamos haciendo? ordenar lo demás, y luego volveremos a tener una, un, una mente provechosa.
1: Las dos cosas. Sí, efectivamente, sí. Luis Carroll, el autor de Alicia, eh, apunta un poco a una máxima que muchos escritores y escritoras siguen, que es trabajar cuando vos sabes a dónde vas a llegar ponerte a escribir cuando tenés idea hacia dónde va la historia, y es más, varios escritores recomiendan parar en el momento en que sepas cómo vas a seguir, no parar cuando se agotan las ideas, o sea, tener esa cabeza ordenada, esa cabeza clara para el día siguiente, cuando retomas eh, la computadora o la hoja en blanco, sepas cómo comenzar. Entonces, por un lado, efectivamente, la claridad y el orden sean bienvenidos. Pero por otro lado, y esto me parece que es algo que los adolescentes van a estar muy de acuerdo, un poco de desorden también ayuda mucho a la creatividad. Una de las formas, una de las definiciones de innovación o de creatividad es juntar fenómenos que están dispersos, fenómenos que están que parecen no tener que ver uno con el otro. Y vos nos metés en el mismo lugar, los juntás y ahí te aparece una idea nueva. Claro, para que esto ocurra, tiene que darse la oportunidad de que vos veas objetos, imágenes, fenómenos que aparentemente no tienen nada que ver. Y para eso necesitas un poquitito de desorden. Si sos absolutamente ordenado, y nunca vas a juntar ideas que están tan dispersas. Y esto tiene cualquier cantidad de, de, de ejemplos, ¿sí? Ponele un ejemplo clásico, que también lo contamos mucho en el libro, es que hace muchísimo tiempo nos acompañan las ruedas y hay evidencias de ruedas en la humanidad desde hace diez mil años. Hace mucho tiempo también nos acompañan las valijas, hay evidencias de valijas de la Edad Media, con L de hace mil años, pero las valijas con rueditas. El juntar esas dos, esos dos conceptos dispersos son muy recientes. La patente es de 1970, hace 50 años. Bueno, para eso alguien tuvo que poner en la misma mesa, en el mismo lugar, cosas que no tenían nada que ver, que eran valijas y ruedas, y llegar a una idea diferente. Entonces sí, tener la cabeza clara, tener el orden que te permita avanzar, pero también un poquitito de desorden que junte fenómenos aparentemente irreconciliables entre sí. Mm.
0: Y después uno se pregunta, leyendo tu libro, Diego, eh, ¿cuánto hay que estar preparado para determinado desafíos? ¿no? Y vos llegás a un número, que creo que lo tomás también de otro autor, que son las 10.000 horas. Y haces el chiste con la canción de los abuelos de la nada. La otra noche te esperé 10.000 horas para justamente prepararme para, para eso tan importante. Eh, y lo, 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 lo pones el ejemplo, en varias disciplinas y hasta en el ajedrez. Como que decís, bueno, si me entreno jugando al ajedrez determinadas horas cada día, cada semana cada mes, probablemente sea un mayor jugo, mejor jugador de ajedrez pero que en algún punto tampoco tiene que ver tanto con la sistematización de que vos seas más inteligente o más virtuoso en algo, o sea, ¿para qué nos conviene entonces estar preparados tantas horas si después no va a ser eh, tan crucial?
1: Es, es muy buena la pregunta y efectivamente se popularizó esta idea de las 10.000 horas a partir de un autor que se llama Malcolm Gladwell que escribió un libro sobre genios sobre gente que era eh, muy experta en algún tema, muy talentosa en algún tema, y encontró un poco como, como punto en común, que habían entrenado mucho, ensayado mucho y surgió esta idea de las 10.000 horas de trabajo previo, qué sé yo, los Beatles eh, tocando 10.000 horas en Hamburgo antes de volver a Inglaterra y ser los Beatles, o, o Steve Bosnia, Steve Jobs, programando durante 10.000 horas en los famosos garages hasta llegar a diseñar la Mac. Y efectivamente hay algo de que necesitamos mucho entrenamiento y no es eh, todo talento o dones que te van a dar nuevas ideas. Sin embargo, y lo cuento un poco también, la, la idea está muy exagerada. Eh, eh, esta idea Malcolm Gladwell la sacó de un eh, profesor de música que había contado que efectivamente sus alumnos que entrenaban o ensayaban 10.000 horas en el violín eran los que tenían alguna posibilidad de ser así grandes maestros o grandes maestras. Pero después eh, lo relativizó un poco, dijo, sí, sí, está bien, pero algunos son tan capos que con unos cientos de horas pues ya te das cuenta de que son tremendos y otros, por más que les des miles y miles y miles de horas van a ser excelentes violinistas pero no van a ser grandes maestros o maestras es algo que se popularizó mucho y me parece que lo que tenemos que sacar en claro de esto es que sí, hay propensión para destacarte en alguna tarea pero sin el entrenamiento no vas a llegar a nada aunque a veces el entrenamiento solo tampoco baste para asegurarte
0: de ser la, la
1: mejor persona
0: en algo cuando dijiste la palabra genios, pensé en el tramo final del libro donde vos dedicás un capítulo a hacer una especie de mini-biografías mini, mini biografías de los que vos consideraste genios o te ayudaron a escribir en parte este libro, donde por ahí en, una, en un párrafo contás eh, un fragmento de, de su vida. ¿Qué, ¿Por qué está ahí eso en el libro? Y te pregunto también si puede llegar a ser una pista sobre algún libro que vos escribas en un futuro más ampliado eh, sobre las personas que te, que te inspiran?
1: Puede ser, puede ser. Hay varios libros sobre genios y genias, pero me divertí un poco terminar con este diccionario de personas que habían puesto en práctica, de alguna manera, todo lo que yo cuento en el resto del libro. Entonces ahí hablamos de picasso de Mozart, de Marie Curie, de gente que es absolutamente destacable en, su, en sus tareas, pero todos cumplen con este precepto de trabajo, 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 disrupción, ¿sí? Eh, digamos, un, un, un Mozart que trabajaba como bestia, era un niño prodigio, que se la pasaba eh, tocando el piano o el clave, pero tenía grandes disrupciones, grandes fiestas, y tal vez de eso también se nutría su arte. Sí, o una, una Marie Curie, que era una bestia como científica, extraordinaria, pero además una mujer tremendamente apasionada, apasionada por la ciencia, pero también por su marido, su familia, así que me parece que, que lo que yo tenía ganas de contar eran algunos ejemplos muy conocidos, pero vistos desde otra óptica, vistos desde la óptica de, sí, está bien, eran capos, pero para llegar a ser capos te aspiraron a lo, a lo loco, y también se permitían estas disrupciones y bueno, tal vez algún día hagamos el libro más que de la ciencia y de las ideas de la ciencia, de los genios y las genias
0: Ojalá, y bueno, se habla mucho en esta época, Diego, de separar al artista de, de la obra y después por algún por algún, por algunos motivos o gran parte de la, de la academia o de la literatura en general, como que le quita un poco de prestigio a eh, artistas que por ejemplo tomaron la, la decisión de suicidarse y vos en el libro haces un eh, unas menciones a Silvia Platt, a Alfonsín Storn, diciendo que estas personas, por más que tomaron una decisión tan determinante para su vida, no dejaron de ser una máquina de sembrar buenas ideas y creatividad. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenés sobre, sobre esos reparos eh, y por qué están esos ejemplos en, eh, allí en, en el libro donde hay algunas citas de frases y de, y de cartas importantes?
1: Básicamente hay una idea dando vueltas de que para ser un gran artista hay que sufrir, ¿no? Y, y, y los ejemplos que te vienen a la cabeza son de gente que tenía claramente algún problema, algún trastorno que hoy, hoy sin duda diagnosticaríamos como un trastorno mental. Vos mencionaste, ¿sí?, a, a escritoras que se suicidaron, a Alejandra Pisarnik, a Silvia Plata, a Alfonsina Storni, a Vincent Van Gogh, que es seguramente un psiquiatra hoy los... Eh, no dudaría en diagnosticarlo con algún tipo de depresión o lo que en su momento se llamó melancolía. Entonces uno podría pensar, ah, entonces para llegar a ser esa, esa genia o ese genio, destacarse, al menos en el arte, tenemos que tener un toque de locura, un toque de depresión, un toque de melancolía. Pero es falso, es falsa la, la, la correlación, porque la verdad es que si... Lo primero que te destaca cuando vos buscás a estos genios y genias son personas que tenían alguna particularidad muy saliente más allá de su arte. Por ejemplo, la enfermedad mental. Pero si vos analizás el grueso de la población de artistas, no, la proporción de personas con trastornos mentales es la misma que la de la población general. Con lo cual no es necesario. El camino para, para, para destacarte en el arte no es sufrir. No es eh, morirte de hambre en Montmartre en una guardilla para que después escriba una ópera como La Bohème, o no es escribir este, Voy a dormir, no grisa mía Hablando de Mar del Plata justamente sí. este, Porque la verdad es la, la, la vida de Alfonsín y Torni No era muy fácil La vida de Pizarnik tampoco La vida de Van Gogh, ni que hablar Pero no por eso eran tremendos artistas Todo lo contrario Yo creo que en el momento en que destacaban En su arte, era cuando mejor estaban Cuando podían salir de esa nube De esa nube mental que les impedía un poco ver el, el resto del camino.
0: Y hablando de, de, de gente que, que atraviesa enfermedades, de, de esa, esa especie de cultura del dopaje o de dejar a una persona como una meba para, para que pueda seguir con vida, eh, hay unas citas sobre el Parkinson donde vos eh, contás que a los pacientes que son sometidos a algunos medicamentos de pronto se vuelven más creativos o, o se, vuelve, se ponen a escribir canciones a pintar cuadros. Eh, ¿Qué conclusión hay so sobre esa doble cara del de, eh, de el medicamento posibilitando o bueno, agilizando esa, esas creaciones?
1: No, no, no olvides que eh, esto es un libro sobre la ciencia de las ideas, entonces también me interesa mucho el tema de qué le pasa al cerebro con las ideas, ¿sí? Y eh, qué charlas entre neuronas, qué comunicaciones neuronales pueden promover la creatividad, y es más el placer que te causa una buena idea, el placer que te causa la creatividad. Entonces, siendo desde ese punto de vista, si vos identificás ciertas áreas cerebrales que se activan en el fenómeno creativo, en el fenómeno de la, de, de, de la creatividad o de las ideas, podrías ver si hay algún atajo, ¿no? si desde afuera podrías activarlas. Y la respuesta sí. es sí mayoría de los psicofármacos, cualquier fármaco que afecte al cerebro va a alterar un área de, un área particular del cerebro y va a hacer que te comportes de una manera u otra. Esto puede dar lugar a muchas comillas, drogas creativas o los llamados nootrópicos que son las que aparentemente eh, exageran o mejoran la creatividad, o efectos secundarios. Cuando algunos pacientes, por ejemplo pacientes de Parkinson, son tratados por su afección neurológica, vos estás encendiendo esas conversaciones neuronales y tal vez, de, de, de paso como, como algo extra como un efecto tal vez deseado en este caso, puedas promover ciertas funciones creativas hay varios ejemplos, hay casos clínicos hay un neurólogo que se llama Oliver Sachs, que cuenta bastante cómo cambian sus pacientes con las afecciones neurales y también con el, uh, el tratamiento farmacológico que modifica ciertas áreas del cerebro
0: y ahí también en ese, en, en ese tramo, esa parte del libro, eh, decís como que hay mucho que para decir, para investigar y para indagar sobre el cerebelo. Eh, ¿Por qué es tan importante en esto que estás describiendo?
1: Bueno El cerebelo, fíjate el nombre que tiene, ¿no? Pequeño cerebro o cerebrito, como si fuera un cerebro de morondanga, ¿no? Como que <risa> presta demasiada atención hasta que andan, si en la mayoría de los casos... Eh, prestamos mucha más atención a partes del cuerpo cuando empiezan a fallar. Del cerebelo sabemos muy bien su rol en el funcionamiento motor, en el control. Cuando hay lesiones en el cerebelo, las personas tal vez no pueden caminar en línea recta o tocarse la nariz con el dedo, o así sucesivamente. Pero más recientemente se encontraron otras funciones para el cerebelo. Por ejemplo, funciones que tienen que ver con la estimación del tiempo, con el paso del tiempo muy corto, y más recientemente también, habría alguna idea de que el cerebro funciona como una especie de computadora, computa datos muy rápidamente, y son esos datos que después alimentan a la corteza cerebral o a otras áreas del cerebro para llegar a una buena idea. Todo esto es reciente y por ahora experimental, pero tenemos que hacerlo, si queremos entender cómo funcionamos, y en todo caso entender cómo funcionamos cuando tenemos una idea, nada de lo humano nos puede ser ajeno.
0: Te hago la última pregunta, Diego, antes de volver a recordar y dar las referencias y las coordinadas de la charla que vas a dar muy pronto ahí en el Museo Castagnino. Entonces, con todo lo que hablamos, ¿hay personas más inteligentes que otras o no?
1: Mm, esa pregunta es difícil. A ver, todavía no sabemos muy bien qué es la inteligencia. Hay un montón de formas de medirla, son todas pruebas de laboratorio, el famoso IQ que te da un número pero después puedes salir a la cancha y ser el más nabo de los nabos. Con lo cual, eh, no, no está claro qué quiere decir. Para mí la inteligencia debiera ser algo que uno mide en la vida real. Cuando vos te enfrentás a determinados problemas, a determinadas situaciones, bueno, qué decisiones más ventajosas en el corto y largo plazo vas tomando. Y la verdad que test para medir eso por ahora no tenemos. Lo que sí sabemos es que hay gente que resuelve mejor las aventuras que otras y como todo lo que tenemos eso viene de dos fuentes lo que tenemos de fábrica lo que ligamos de papá y mamá lo genético lo hereditario y claro que sí hay una cierta herencia de la, del fenómeno de la inteligencia pero sobre todo estos fenómenos tienen que ver con el ambiente con la cultura con la educación con la familia con lo que está ahí afuera y esto no tiene techo a mí me parece es una una noción muy pero muy uh, entusiasta muy muy interesante de, de, de la biología que nos está diciendo que eh, algo tiene techo, ¿sí? lo que digaste de papá y mamá, pero el resto depende
0: exclusivamente de vos y de tu ambiente. Diego, te agradezco muchísimo el tiempo, la gentileza, es muy interesante escucharte más, yo creo que es una versión superadora de, de escucharte de hablar con vos, eh, leer el libro, porque es de una claridad abrumadora, son capítulos cortos, son libros que... Eh, a los que están invitados todos aquellos que se interesen por la creatividad para leerlo porque es muy entretenido y los marplatenses y turistas que están en la ciudad tenemos la posibilidad de ir el jueves 19 de enero a las 20 horas al Museo Municipal de, Ar de Arte Juan Carlos Castagnino en Avenida Colón al 1100 a, a escuchar tu charla llamada justamente de dónde viene la creatividad hay un link de inscripción que nos pasaron los amigos y las amigas del siglo XXI lo vamos a compartir para si ya se puede anotar. Eh, y no queda más que agradecerte y esperarte muy pronto por acá. Gracias.
1: Encantado. Nos vemos el jueves por Mar del Plata, que me han dicho está preciosa. Así que sí, nos vemos el jueves a las 7 en el Museo Castañín para hablar de las ideas y la creatividad.
0: Hablamos con Diego Colombeck, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor plenario en la Universidad de San Andrés y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige laboratorios especializados en cronobiología, y es investigador superior del CONICET. Su último libro se llama La ciencia de las buenas ideas, está disponible en todas las librerías del país, ya pueden ir comprándolo, y saben que el próximo jueves eh, van a tener la posibilidad de, de llevarlo ahí con el gancho de, de, de Golombek, o, o sino también de participar de la charla y comprar el libro, que ahí también nos avisaron que va a haber ejemplares a la venta.